0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. O texto que vamos ler é considerado por muitos escritores e teólogos como uma parábola. E nenhuma das parábolas do Antigo Testamento nos fala de modo mais direto, pessoal e abrangente, do que esta que vamos ler agora. Na Casa do Oleiro, Jeremias, capítulo 18 versículos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Deus seja louvado. Meus irmãos, ao ler esta passagem bíblica, guardando as devidas proporções, eu vivi esta mesma experiência vivida pelo profeta na minha infância. Vou explicar para vocês. Na rua onde os meus pais moram até agora, eles moram no alto de uma rua, e no início desta rua há uma olaria, ou seja, uma fábrica de vasos. E durante a minha infância, frequentar aquela olaria era uma atração. Quando da chaminé daquela olaria, que ainda está localizada lá no bairro onde os meus pais moram até hoje, quando daquela chaminé saíam fumaças pretas, eu dizia para os meus colegas, a fábrica de barro está pegando fogo, vamos lá. O pegando fogo era o forno que estava aceso. Então eu descia a rua em disparada, eu descia a rua onde eu morava e entrava naquela olaria com alguns colegas, o dono daquela olaria era um espanhol muito chateado, muito nervoso, muito mal-humorado, mas o oleiro não. O oleiro era aquele que fabricava os vasos. Aquele homem, o oleiro, era um senhor muito bondoso, muito simpático, muito paciente. Então eu e os meus colegas, colegas entrávamos naquela olaria, naquela fábrica de vasos, e ali ficávamos observando aquele oleiro construir vasos. E um dia eu pedi aquele oleiro para eu fazer também vasos. E não deu certo, obviamente. As minhas mãos não eram tão hábeis como as mãos daquele oleiro. Eu tentei fazer vasos, mas não deu certo. Porque aquele homem era preparado para construir vasos. É claro que nós estamos aqui numa geração moderna. E a profissão de oleiro ou construtor de vasos, está em escassez. Sem dúvida alguma, há muitos adolescentes e jovens entre nós, talvez até alguns adultos, que não sabem como um vaso é construído. No final desta mensagem, nós vamos passar uma imagem, um vídeo, que vai mostrar para você como um vaso é construído, como um oleiro trabalha. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto que acabamos de ler, porque o profeta Jeremias Recebeu do Senhor um chamado. Eu quero levar você a pensar no vaso. Todos nós, nesta manhã, e os personagens da parábola de Jeremias, conforme ele aqui escreve, somos um vaso. O oleiro é o Senhor, nosso Deus. A olaria, ou a casa do oleiro, é este lugar que pode ser aqui, Pode ser na sua casa. A olaria é o lugar onde você se encontra com o Senhor. A olaria de Deus é onde você está na presença dEle. Nesta manhã, nós nos encontramos aqui, nestas quatro paredes deste templo. Então, este lugar se transforma em uma olaria, em uma casa do oleiro. E Deus está trabalhando em cada um de nós. Há muitos vasos aqui nesta manhã, que precisam ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que precisam se sentir úteis na obra do Senhor, vasos talvez que precisam ser restaurados pelo Senhor, vasos que estão ranhados, rasurados, talvez até estragados, inúteis, encostados, mas que precisam ser considerados novos, novamente. E o trabalho do Senhor é este, fazer de nós vasos novos, vasos de honra, vasos úteis. O que esta lição, o que esta passagem tem a nos ensinar? Para que eu e você sejamos vasos restaurados, nós precisamos cumprir algumas atitudes, ter alguns comportamentos em primeiro lugar, para que eu e você sejamos um vaso novo, conforme Deus determina, eu e você precisamos descer a casa do oleiro. A versão que lemos, a mais comum na nossa igreja utilizada, é a NVI, mas eu prefiro utilizar para este versículo, para esta passagem, a versão revista e atualizada, onde diz assim, dispõe Desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O ir à casa do oleiro significa descer. Se dispor a ir é descer a ladeira. É fazer o caminho de volta à presença de Deus. E esse descer tem todo um significado muito especial, porque quando eu desço à presença de Deus, eu me humilho na condição de servo. Eu reconheço as minhas fragilidades como um vaso, eu reconheço as minhas imperfeições, os meus pecados, e desço à presença de Deus como um servo, Ele é o Senhor, e eu me coloco à disposição dEle para ser restaurado por Ele. Então, para que eu e você sejamos um vaso novo, de honra, eu e você precisamos descer à presença de Deus, à casa do oleiro. E esse descer, como eu estou querendo repetir aqui nesse momento, é um descer humilhado, arrependido, contrito. O descer à casa do oleiro para muitos é um caminho difícil, penoso, trabalhoso. Descer à casa do oleiro não é simplesmente ir à presença do oleiro, mas é percorrer esse trajeto com humilhação, com arrependimento. É admitir ao Senhor, ao oleiro, as fragilidades, a culpa da alma, a miséria, a miséria contra Deus, contra o próximo, é percorrer o caminho do confronto interior. E todas as vezes, meus irmãos, quando nós nos encontramos na presença do Senhor, nós precisamos descer humilhados e dizer para ele, Senhor, eu pequei. O Senhor está certo, eu estou errado. Eu confesso, Deus, eu admito, Senhor, as minhas fragilidades, as minhas imperfeições. Eu confesso que eu tenho andado distante do teu ideal. Sempre, meus irmãos, quando nós vamos à presença de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas culpas, as nossas misérias, os nossos pecados e não esconder dele tudo aquilo que fazemos que desagrada a sua vontade. Para que sejamos vasos novos, nós precisamos descer a presença de Deus. E descer a presença do Senhor, a casa do oleiro, é abaixar a cabeça, é abaixar a voz, é não ter um olhar altivo. Descer a casa do oleiro não combina com o legalismo, não combina com a soberba, não combina com a altivez, quando descemos a casa do oleiro, nos nivelamos aos outros vasos, porque todos nós estamos em construção. Todos nós precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Não há uma pessoa neste auditório que seja melhor do que a outra. Todos nós somos igualmente merecedores da graça redentora do Senhor da graça que transforma, da graça que acolhe, da graça que levanta, da graça que restaura. Jesus é o oleiro que nos transforma, que nos repara. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E a pergunta que eu faço nesta manhã é se você se considera como um vaso? Você se considera como um vaso que precisa ser cheio da presença do Senhor? Que tipo de vaso você é? Desça a casa do oleiro e permita ser restaurado, remodelado, refeito por ele. Deixe Deus trabalhar as suas estruturas. E o processo de restauração começa quando nós descemos o nosso pedestal de orgulho, altivez, arrogância, e decidimos ouvir a mensagem de Deus. Disponte, desça a casa do oleiro e lá você ouvirá a minha palavra casa do oleiro, na olaria de Deus, é lugar de ouvirmos a palavra do Senhor. E Deus está falando conosco nesta manhã, desde quando entramos aqui. Desde quando nós nos colocamos à disposição para estarmos na presença do Senhor, seja aqui, na nossa casa, em qualquer lugar. Quando abrimos o coração para Deus, Ele fala conosco. Deus fala de diversas maneiras. Ele fala através do pregador. Ele fala através das músicas que são cantadas. Ele fala através de um irmão, de um gesto, de uma palavra. Ele fala de diversas maneiras. Eu e você precisamos estar atentos à voz do Senhor. E para ouvirmos a voz do Senhor, é preciso que estejamos com o um coração humilde. Lá no Salmo 51, 17, diz os sacrifícios que agradam a Deus. São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Tiago 4,6, a Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito. É um coração quebrantado. É um coração que desce à presença dEle, humilde, arrependido. É um coração que diz, Senhor, eu falhei. Senhor, eu pequei. Senhor, não sou digno de estar na Tua presença mas a tua graça me recebe a si mesmo e me restaura, me refaz e me transforma num vaso novo, num vaso útil. Eu tenho certeza que nesta manhã você quer sair daqui restaurado. Você quer sair daqui refeito. Que tal nesta manhã então você resolver descer, descer à presença de Deus, à casa do olheiro, para ouvir a sua voz, para perceber o que Ele tem a falar para você. Segundo lugar, para que eu e você sejamos um vaso novo, é preciso que nós obedeçamos ao chamado do oleiro. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. O profeta Jeremias, ao receber o chamado do Senhor, foi. Imediatamente foi. A missão dada foi missão imediatamente cumprida. Ele se predispôs a ir à casa de Deus, à casa do oleiro. Mesmo a obediência é um conceito muito amplo. Muito simples de ser traduzido. Quem não sabe o que é obedecer? Obedecer é obedecer. É muito fácil conceituar a obediência. O difícil é praticar a obediência. O difícil é admitir para o Senhor as culpas, as misérias, os problemas e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade daqui para frente. Obedecer é simplesmente dizer não ao pecado e sim para Deus, para as coisas dEle. Então, eu não quero gastar esse tempo dizendo o que é obediência, porque você sabe o que é obedecer. Mas o difícil, meu irmão, é praticar a obediência. Jeremias ouviu a voz do Senhor, recebeu um chamado, e ele foi à olaria de Deus, foi ver o oleiro trabalhar naquele vaso. Ele demonstrou vontade, então, de estar na presença do oleiro, para ver o vaso sendo construído, e ali Deus começou a ministrar ao coração, de Jeremias, Jeremias, assim, assim é você, assim é o meu povo, Jeremias, nas minhas mãos, que precisam ser remodelados, refeitos. Jeremias, eu preciso agir com você ou com vocês, como esse oleiro faz com o barro, como ele transforma este barro, esta argila, em vaso. O oleiro precisa constantemente rever a sua obra. Quando Jeremias obedeceu ao chamado e foi à olaria de Deus, ele viu o oleiro trabalhando com a roda. O oleiro, para fazer o vaso, ele não pode tirar os olhos do barro que está sendo formado em vaso. Enquanto ele trabalha com os olhos, trabalha com as mãos e com os pés. Ele gira a roda com os pés e vai formando o vaso com as suas mãos. Ele vai jogando água para que aquele barro seco possa receber forma, nova forma. O oleiro trabalha sem cessar. Meus irmãos, Deus ainda não cessou a sua obra em nós. O trabalho dele é dioturno. Ele trabalha de dia, de noite, sem parar. Todos nós estamos em construção. Deus está realizando em nós um grande projeto e ele não pode parar e não vai parar. A obra de Deus em você ainda não parou. Ele vai continuar trabalhando na sua vida até Jesus voltar. Pode descansar. Que Deus trabalhe em você. Mesmo enquanto você dorme, ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Não pisca o olho. Ele está sempre atento, trabalhando, investindo em você. As mãos do Senhor estão moldando a sua vida, o seu caráter. Deus não descansa. No texto barro, é o povo de Israel tirado do Egito. Hoje, nós somos o povo de Israel escolhido. Tirados do mundo para sermos moldados por ele. E é preciso, meu irmão, se quebrar, se quebrantar. Permitir que Deus mexa com as nossas estruturas. Trabalhe as nossas deficiências. Deus sempre espera coisas boas de nós. Simplesmente nós temos que obedecer aos seus mandamentos. O trabalho de Deus ainda não parou. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode se conformar com esta verdade. Deus não desiste de você. Talvez você possa desistir de você mesmo. Talvez os amigos mais íntimos desistam de você. Talvez... A sua família desista de você. Mas você pode confiar que o Senhor Jesus Cristo nunca vai desistir de você. Ele sempre vai trabalhar. Ele sempre vai esperar pela sua restauração. Ele vai torcer. Ele vai celebrar com a sua recuperação. Ele quer ver você de pé, erguido, vaso útil, vaso novo na presença dEle. Seja um vaso obediente à voz do oleiro. Não endureça as suas estruturas nem o seu coração. Deixe Deus trabalhar em você. Em terceiro lugar, para sermos um vaso novo, você precisa saber que você foi feito de barro mas não foi por uma mão qualquer. Foi pelas mãos do oleiro. Deus construiu você. Deus fez você com um cuidado especial vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Quem está aí ao seu lado é um amontoado de barro. Mas é um barro refeito. É um barro novo, reconstruído, restaurado. Eu e você fomos criados do barro. Sabiam disso? A criação do homem... Foi diferente de todas as demais, de todos os outros seres viventes. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a Palavra de Deus nos diz algo muito interessante. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi formado do pó da terra. O termo hebraico Adamá, raiz de onde vem o nome Adão, que significa barro. Adão significa barro. Mas o homem não é somente matéria, ele é espírito. O mesmo texto fala que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Uma outra palavra hebraica, nishemat, só depois que Deus deu o fôlego de vida é que ele se tornou alma vivente. Nós passamos a ter valor quando o Espírito Santo de Deus entrou em nós. Antes do Espírito de Deus, nós éramos apenas matéria, objeto. Mas o Espírito Santo de Deus em nós nos transformou em vasos de honra, úteis, valorosos. O Espírito Santo de Deus em nós faz toda a diferença. E a maneira exclusiva como o homem foi criado mostra a essência da sua criação. Ora, por um lado somos matéria, fomos formados do pó da terra, do barro. Por um outro lado, somos um ser espiritual, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. O sopro de Deus, o sopro do Espírito fez toda a diferença no vaso criado, na morte. Cada um, cada parte constituinte do homem volta de onde veio. A matéria, o corpo, volta ao pó. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Mesmo autor de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó. E ao pó tornarão. Como é difícil, meus irmãos, muitos de nós lidarmos com a morte. A morte certa, evidente. Certeza absoluta que temos, que um dia vamos partir desta para melhor. Assim espero. Assim eu creio. Assim eu tenho fé. Que se amanhã eu não acordar, eu estarei com o Senhor. Mas se acordar, Ele estará comigo. A certeza da salvação é para aqueles vasos novos. Que tem a presença do Espírito Santo dentro do coração. Presença que transforma, que restaura, que regenera. Eu quero citar um exemplo interessante desta semana, que me chamou a atenção, quem acompanhou o falecimento e o sepultamento de Dom Eugênio Salles, um grande homem, por sinal. Durante o velório daquele cardeal, pombas foram soltas no ambiente e... Curiosamente, uma ficou sobre o caixão. Eu achei aquela foto interessantíssima. Uma pomba branca pousada sobre o caixão de um grande homem. De um grande homem de Deus. Não é porque ele era católico que não era homem de Deus. Eu conheci a história daquele homem. Achei muito interessante como nós lidamos com a morte. Muitas pessoas se desesperam quando a morte chega. Esta semana, eu e Maura visitamos duas irmãs da nossa igreja, que estão à beira da morte. E nós fomos visitar aquelas duas irmãs, servas do Senhor, conscientes de que nós levaríamos conforto, de que nós levaríamos uma palavra. Ah, engano nosso. Nós é que fomos confortados. Nós é que fomos abençoados. Nós é que fomos fortalecidos. Falei, Senhor, o que é isso? Duas servas, à beira da morte, vivendo experiências de dor, uma delas sem poder andar, uma outra com a mente confusa, por causa de uma doença avassaladora, que a medicina não resolveu, não descobriu a cura. Mas o Senhor... Cura a alma, o Senhor tem o poder, meus irmãos, de dar esperança a essas pessoas, mesmo diante da morte. Elas sabem que vão morrer, estão lutando contra a doença, mas há uma esperança, um brilho no olhar, um sorriso nos lábios, uma confiança inabalável. Essas duas irmãs que nós visitamos esta semana nos transmitiram muita fé. A esperança da vida eterna. A certeza da salvação. Como é bom, meus irmãos. Quando nós nos deparamos com uma pessoa à beira da morte. Mas elas conseguem olhar para o céu. Conseguem olhar para o futuro. Como nós saímos daquele lugar, daquelas duas casas confortados? Claro que eu orei pela cura. Pedi, Senhor, por misericórdia, se for da tua vontade, restabeleça a saúde. Mas meus irmãos, eu saí dali com meu coração em paz. Falei, vale a pena estar diante do Senhor. Eu confesso que eu não quero morrer. Não agora. Talvez daqui a alguns anos. Mas meus irmãos, nada se compara à presença do Senhor. Então se você é um crente que não está preocupado com a eternidade, se preocupe. Porque Eclesiastes diz que nós fomos criados para a eternidade. Este tempo, este lugar, esta época é temporária. Nós fomos criados para morar com o Senhor. O nosso destino é o céu. A gente passa por tribulações, por angústias, por enfermidades, por lutas. Mas, meus irmãos, o céu nos aguarda. Como eu tenho vontade de estar na presença do Senhor. E essa esperança, esta alegria tem que ser nossa. Nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar. Que Ele vai nos levar à glória. Mas para que esta certeza aconteça nos corações, é preciso que eu e você tenhamos a presença do Espírito Santo dentro da gente. Vasos novos são vasos que obedecem. São vasos que deixam ser trabalhados. São vasos que são feitos de barro, mas das mãos do oleiro. Eu quero falar nesse momento sobre algumas características do barro. Porque eu e você fomos feitos de barro. Quero dizer para você inicialmente que o barro é simples. Essa é a primeira característica que eu vejo no barro. O barro é simples, tem pouco valor. O barro, meus irmãos, não tem valor em si só. Barro não é objeto de desejo. Nações não entram em disputa, em guerra, por causa do barro. Entram em guerra por causa do petróleo, por exemplo, por causa da água, talvez no futuro próximo, mas não do barro. Quase ninguém dá valor ao barro, a não ser o oleiro. O oleiro, sim, dá valor ao barro. Só o oleiro pode dar valor ao barro, fazendo do barro um vaso, algo de valor, vaso de honra, vaso de destaque. Vaso é feito de barro. Barro é simples, tem pouco valor. Eu e você não valemos nada. Nós não valemos nada. O que nos faz valer alguma coisa e essa alguma coisa, é muita coisa, é a presença de Deus. O Espírito Santo em nós é que nos faz homens e mulheres de valor. Não é o conhecimento, não é a cadeira acadêmica, não é a profissão, não são os bens que eu possuo. O que me faz ser um homem de valor é a presença do Espírito Santo em mim. O que faz você ser uma pessoa de valor é a presença do Espírito Santo em você. Porque a nossa matéria não vale nada, porque veio do barro. E barro não vale nada. Espírito Santo de Deus em nós nos valoriza. Segundo lugar, o barro é encontrado em grande quantidade. Ou seja, não há escassez para o oleiro reconstruir o vaso. A matéria-prima não falta. Barro não está em extinção. Há barro é em abundância para restaurar vasos imperfeitos. Meu irmão, não se preocupe. Se você cair, Deus vai te restaurar. É só você se colocar na olaria dele. É só você se permitir ser tocado, moldado por ele. Há barro de sobra. A obra de Deus em você não acabou, porque há matéria-prima suficiente. Há barro de sobra. Deus vai continuar trabalhando em você para te restaurar. Se você cair mil vezes, Deus vai te levantar mil e uma. Ele não vai desistir de você, porque há muito barro na terra. Deus vai trabalhar em você. É só você permitir que Ele trabalhe em você. Em terceiro lugar, o barro é dependente do oleiro. Se o oleiro não moldar o barro, ele não vai prestar para nada. O barro precisa de um acontecimento especial, uma chuva ou um desliza, deslizamento, por exemplo, para sair do barranco, do anonimato. Se alguém não tira o barro do barranco, o barro... Continuará sendo barro. O barro só deixa de ser barro quando ele sai do barranco. E aí ele é visto, ele é pego, ele é levado a uma olaria. Mas tem muitos barros querendo voltar para o barranco. Barranco não é lugar de barro. Barro, para ser útil, para ser utilizado, ele tem que estar nas mãos do oleiro. Não queira voltar para o barranco. Uma vez sendo barro, deixe Deus trabalhar você. Talvez o barranco são as velhas atitudes, os velhos hábitos, os velhos comportamentos. Seja um barro disponível, deixe Deus trabalhar em você. Em quarto e último lugar, o barro é frágil, porém recuperável. O bairro é frágil e pode ser moldado enquanto está mole. E o que amolece o barro é a água. O que amolece a nossa vida é o nosso quebrantamento. São as nossas lágrimas que facilitam o agir de Deus em nós. Quando eu choro na presença do Senhor, me arrependo dos meus pecados, aí o barro é moldável, é flexível, é maleável. Ele consegue trabalhar em mim de forma muito mais eficaz quando eu me quebranto na sua presença. Meu irmão, chore na presença do Senhor. As suas lágrimas, elas podem servir de alimento para Deus trabalhar na sua própria vida. Permita que Deus te quebre, te remodele, não resista. Você é recuperável. Frágil, sim, mas recuperável. Em quarto lugar, para sermos um vaso novo, é preciso que eu e você entendamos que o oleiro deseja trabalhar em você, mas principalmente através de você. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus quer agir em nós e através de nós. Uma vez refeitos, reconstruídos, restaurados, remodelados, o Senhor nos faz um vaso novo, mas não é para ficar na estante, não é para voltar para o pedestal, não é para ficar em exposição, é para ser utilizado. Vaso vazio, fica vazio, ele tem que ser cheio. Tem que se colocar alguma coisa dentro do vaso, senão ele vira peça de museu, objeto de decoração, até de ostentação. Vaso, para ser útil, tem que ser utilizado de alguma forma. Deixe Deus colocar alguma coisa dentro de você. É o Espírito dEle. São os dons que vêm dEle. Para você abençoar alguém, fortalecer a vida de alguém, frutificar nos relacionamentos, abençoar a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sociedade. Uma vez que Deus te transforma num vaso novo, não queira ir para a prateleira, objeto de decoração ou de ostentação, mas deixe Deus encher a sua vida com o Espírito dEle, com os dons que vêm dEle, para que você possa abençoar alguém. Não esconda os dons do Senhor que há sobre a sua vida. Deus quer usar vasos, como eu e como você. Chega uma hora que nós precisamos colocar o que temos para fora. Abençoar alguém, estender a mão, evangelizar, falar de Jesus. Testemunhar de Cristo dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Deus deseja trabalhar em você e através de você. O Senhor usa vasos porque vasos quebram e podem ser remodelados, reconstruídos. Através da obra do oleiro em nós. Através de nós, Deus vai trabalhar para recuperar outras pessoas. Assim é o trabalho, meus irmãos, na olaria de Deus. Deixe Deus trabalhar em você e através de você. Todos nós somos vasos imperfeitos, porém, vasos recuperáveis. E Deus, quando amassa o barro para nos transformar em vasos novos, Ele não quebra ou não amassa o barro para esmagar, para destruir, para expor. Muito pelo contrário. Quando Ele amassa o barro para fazer um vaso novo, Ele amassa o barro para reconstruir, para remodelar, para trazer de novo o vaso ora estragado para uma vida de utilidade. Uma vez refeito, uma vez novo, o vaso agora pode ser bênçãos do Senhor na vida de outros vasos. Transformar outros vasos. Fortalecer outros vasos. Quem sabe há pessoas Convivem com você, no seu pequeno grupo, ou talvez da sua família, que precisam ser cheios da presença do Senhor, cheios até transbordar. São vasos que estão se sentindo inúteis, quebrados, manchados. Vasos dá, descartados por alguns, mas esses vasos Deus quer usar. Deus quer trazer esses vasos para a sua olaria e transformar esses vasos em vasos novos. Meus irmãos, o texto que lemos não diz o motivo, a causa do porquê que o vaso, que o barro se estragou nas mãos do oleiro. Não se sabe como, mas o barro simplesmente estragou-se. Talvez uma falha no barro, mas não na perícia do oleiro. Simplesmente aquele barro não estava bom, aquele vaso não estava bom. Então o oleiro refez, refez e consertou. E aquele barro estava nas mãos do oleiro que podia realmente consertar e fazer um vaso novo. Quero dizer para você nesse final, nessa final de, nesse final de mensagem, é que não importa o motivo da sua quebra ou da sua queda ou da sua inoperância no reino de Deus. Não importa, Deus não quer saber, Ele quer saber de consertar você. Não importa o motivo do seu sentimento de fraqueza ou de inutilidade. Você só precisa saber de uma coisa: Deus quer restaurar você. Deus não desiste de você. Ele quer ver você de pé, como um vaso novo, um vaso de honra. Você tem que se humilhar na presença dele, obedecê-lo, porque você é a criação do Pai. Deixe o refazer a história da sua vida e seja novamente o moldado e quantas vezes preciso for seja no, quantas vezes preciso for seja novamente o moldado e moldado e moldado por ele porque a obra dele só vai acabar quando Jesus voltar nunca se ache meu irmão perfeito demais nunca se ache bonzinho demais santo demais áreas na sua vida que só Deus enxerga peça ao Senhor para abrir os seus olhos para ver em você aquilo que não é do agrado dele sonda Senhor o meu coração sonda a minha mente e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno esta deve ser a nossa oração diária Deus há detalhes na minha vida que até eu desconheço mas são sujeiras que existem estão manchando o barro Senhor refaz Refaz a minha história, refaz o meu casamento, refaz a minha comunhão contigo, eu quero recomeçar diferente a partir de hoje. Eu quero ter um relacionamento mais direto com o Senhor. Eu quero ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente. Meus irmãos, tem que ser essa a nossa oração diária. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser novo. Não se acostume com a sujeira. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com a inutilidade. Deus quer fazer de você um vaso novo, útil. Que tipo de vaso é você? Você se sente um vaso vazio, imprestável, inútil, estragado? As sujeiras que o pecado fez, a rasuras ou ranhuras na sua história? A manchas de pecado que você carrega? Que impedem talvez você de servir? Nada pode impedir você de adorar ao Senhor, nem o seu passado. A sua história já foi escrita pelo dedo de Deus. E Ele já apagou o seu passado. Tudo que você fez, que desagradou a vontade dEle, já caiu no esquecimento, no mar do vazio. Então você não pode condenar você, nem o Satanás pode condenar você. Quem é Ele? Se o Deus todo... Poderoso já te perdoou, já apagou os seus pecados. Nada pode impedir você de adorar ao Senhor, de servi-lo. É só você se colocar nesta manhã, como Senhor, eis aqui a minha vida. Enche a minha vida. Enche este vaso, Senhor. Eu quero trabalhar para ti. Quero ser útil na tua obra. Eu quero sair daquelas portas daqui a pouquinho para influenciar esta geração. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. O oleiro usa os pés e as mãos para fazer do barro, da argila, um vaso. E durante, meus irmãos, a construção do vaso, você percebeu que o oleiro usa água para dar forma ao vaso. Mas, pastor, o que o vaso, o que faz o vaso ficar pronto? Será que o tempo seca o barro? Sim, pode até secar, mas não vai ser um vaso perfeito. O vaso só se torna perfeito quando ele é colocado no fogo. Você lembra da minha experiência quando eu desci a ladeira da minha rua e dizia para os meus colegas, vamos lá na fábrica de vaso porque ela está pegando fogo. As fumaças saíam pela chaminé. E eu chegava perto daquela fornalha, daquele fogo. Não consegui me aproximar demais. E ali estavam os vasos sendo aquecidos. Pelo fogo... Da fornalha. É o fogo do Espírito... Que nos prepara para a obra do Senhor. Uma vez que as lágrimas molham... O nosso ser... Nos quebrantam. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor... O Espírito dEle nos aquece. É o fogo do Espírito que nos santifica. É a presença de Deus que nos faz ser mais parecidos com Ele. Se há um fogo neste mundo, que é um fogo benéfico, é o fogo do Espírito Santo de Deus. E deste fogo, nenhum de nós pode ter medo de se queimar. Você pode entrar nele tranquilamente, porque você vai sair dali purificado, pronto para uso. Permita ser nesta manhã queimado, no tempo certo, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Ele vai depurar a sua vida, santificar o seu caráter, perdoar os seus pecados e fazer de você um vaso de honra, um vaso novo. Amém? Eu quero, com vocês, Cristina, cantar nesse momento um hino. Qual vai ser? Mãos do oleiro? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que aqui estão nesta manhã, aquelas que nos assistem pela internet. Quem sabe, ó Deus, entrou alguém aqui hoje, neste culto, alguém assistindo pela internet, se sentindo muito frágil, muito pequeno diante da tua presença, quem sabe inútil, vazio. Alguém que precisa ser restaurado, colocado... De novo, ó Deus, em órbita. Colocado em atividade no teu reino. Quem sabe entrou alguém aqui hoje nesta manhã precisando ser sacudido com a presença do teu Espírito. Alguém passando por sofrimentos na vida, por dificuldades, por perdas, por problemas de saúde. Por inquietações. Alguém que está esquecendo até de te servir. Ó Deus, como esta pessoa é útil para ti. Há pessoas aqui, Pai, nesta manhã que foram muito usadas pelo Senhor em outras épocas, estão paradas e precisam ser novamente remodeladas e colocadas em evidência na tua obra. Senhor, transforma este vaso, agora em nome de Jesus. Faz dessas pessoas nova criatura em Cristo, vasos de honra, que elas sejam bênçãos na tua obra. Ó Deus, tira as pessoas das prateleiras vasos vazios, apenas objetos de ostentação, mas coloca essas pessoas para trabalhar, há pessoas que querem, ó oh Deus, ser úteis na tua obra, e eu te peço nesse momento que o teu espírito invada esse coração, e transforme esta pessoa para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém.